0: Agora você ouve Band News, Porto Alegre, primeira edição.
1: 931, bom dia! Está no ar o Band News, Porto Alegre, primeira edição. Aqui, Diego Casagrande, dos Estados Unidos, de Orlando, na Flórida. O Gilberto Echauri em Porto Alegre no estúdio da Band News. Amanheceu esta segunda-feira, sol, céu azul aqui em Orlando. Temperatura na casa dos 20 graus e vai a 28 durante o período. Echauri, bom dia. Bom
2: dia, Diego Casagrande. Bom dia para os nossos queridos ouvintes. 16 graus em Porto Alegre, Diego. Chegou o frio? E amanhã é... chegou o frio, hein? E amanhã é de céu parcialmente nublado. Como é que está o amigo depois de um período de indisposição?
1: Tô bem, tô 100%. Sexta-feira, é, sexta-feira eu tive o, o rebote da vacina, da segunda dose da Pfizer e caí de cama. Mas eu conto isso em seguida. Vamos abrir o um programa com as manchetes.
2: O fim de semana foi de dispersão de aglomerações, interdição de estabelecimentos e briga na Orla do Guaíba. Na última sexta-feira, um bar foi interditado em Porto Alegre por permanecer aberto após o horário limite. Na mesma noite, houve uma briga envolvendo cerca de 80 pessoas na Orla Moacir Clear. Agentes também precisaram dispersar grupos de pessoas no Largo dos Açorianos, Largo Zumbi dos Palmares, Praça Maurício Cardoso e Ruas Coronel Fernando Machado no centro, Padre Chagas no Moinhos de Vento e professor Freitas de Castro, na Azenha. No sábado, a Guarda Municipal de Canoas flagrou uma festa clandestina em um salão de eventos no bairro Harmonia. Havia pelo menos 17 pessoas. Todas elas descumpriam protocolos sanitários de prevenção à Covid-19. O salão de festas foi interditado. O número de mortes causadas pelo coronavírus em 2021 já supera o registrado em todo o ano passado no Brasil, só neste ano são 195.949 mortes contra 140, aliás, 194.976 em março entre março e dezembro de 2020. Desde o início da pandemia o país contabiliza 390.797 vidas perdidas, 1.305 nas últimas 24 horas. A Índia pediu que a rede social Twitter tirasse do ar dezenas de postagens, inclusive algumas feitas por parlamentares locais que critiquem o governo indiano sobre o combate ao coronavírus. O pedido foi feito em um momento de colapso no sistema de saúde do país, com números de casos diários atingindo máximas não vistas em nenhuma parte do mundo. Essa solicitação foi parcialmente atendida. Uma porta-voz da plataforma ouvida pela Reuters confirmou que alguns tweets foram tirados do ar devido a um pedido legal, ao qual, diz o Twitter, a rede é obrigada a cumprir. Neste domingo, a Índia registrou 349.691 novos casos de covid-19 e bateu mais um recorde mundial, que já pertence ao país pelo quarto dia seguido. Com isso, o país contabiliza agora 16,9 milhões de infecções por covid e mais de 192 mil mortos, 2.767 nas últimas 24 horas. O primeira edição é um oferecimento de Letel. Experimente a evolução do atendimento ao cliente com tecnologias inovadoras em CAPEX ou OPEX. Saiba mais em letel.com.br. Letel, que é a Solution Provider da Rucos, player de destaque mundial com soluções de infraestrutura de redes com esse sem fio, letel.com.br. Letel é com dois T's. Brasótica, enxergue mais longe com a Brasótica, maior rede gaúcha no ramo de ótica há 56 anos cuidando de você. Aproveite a promoção Dia das Mães da Brasótica, 20% de desconto no pagamento à vista na compra de joias, relógios e óculos de sol. Várias opções, faça este carinho para sua mãe com o um presente da Brasótica, Brasótica Moinhos de Vento, em frente ao Itaú Personalité, na rua Hilário Ribeiro. E atenção, porque nesse mês tem dose dupla Savaralto Toyota, toda a linha Yaris com 100% da FIP, mais taxa zero. Tem também Corolla XEI, com parcelas de R$ 899. Reais. Está imperdível. Consulte condições. Savaralto Toyota, no trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Echaure. Oi.
1: Sexta-feira foi punk, viu? O rebote da vacina, da Pfizer. E aqui eu, eu conheço pessoas que não tiveram nada, assim, no máximo um desconforto e outras que caíram de cama, tá? Uhum. São métodos, são vacinas diferentes, né? Todas imunizam, é, em maior ou menor grau. Mas aqui a, a, a principal vacina é a da Pfizer, tá? E, e ela e ela traz para efeitos né ela traz efeitos colaterais eu tive na primeira dose e na segunda mas agora na segunda dose foi mais forte cara
2: e na Lu como é que foi
1: menos tu vê como são as coisas né e eu tenho um amigo aqui que até mais moço tem 30 e poucos anos pessoa saudável joga futebol com a gente aqui o cara ficou um, uns dois dias mal, mal, mal. um cara jovem, saudável. Então, isso aí... Eu acho que esse é o grande lance que os cientistas estão tentando entender. Por que que o, o vírus agrava em alguns organismos, em outros não? O que que uns têm que... Não, se é o tipo sanguíneo, a composição celular, algumas enzimas no organismo porque é isso né eu, eu fiz a vacina no início da tarde de quinta uhum. e na madrugada já até fiquei bem quinta muito bem e tal até dormi tarde e tal como sempre faço tarde uma da manhã mas aí lá pelas quatro rapaz acordei mal mal suando com febre dor no corpo é o, corpo, é, isso.
2: é o corpo reagindo àquela, aquele algo estranho né que tá
1: que foi é é isso dentro. aí é. é preparando os teus exércitos para quanto te encontrar com o vírus efetivamente né Claro
2: é. mas que bom que tá tudo bem já e agora é só não um período graças aqui, a Deus para ficar 100% imune né
1: não e eu quero dizer o seguinte eu faço 100 vezes essa vacina e sinto isso porque <risos> esse <risos> porque essa esse efeito colateral da, da, da vacina isso não é nada perto do que eu senti durante uma semana em casa oito dias para ser mais preciso né e depois no hospital né cara uma semana quase Seis noites, sete dias no não, hospital, e então...
2: É, e é aquela coisa, tipo assim, tu tá mal, mas tu sabe que aquilo ali é, não, não vai ser nada grave, né? Que, que não é a doença em si. Se exato, assim. então, exato. Então, tu, tu, tu tem a tranquilidade de saber que daqui um pouco passa. Diferente da Covid, né?
1: Exatamente. Tu sabe que tem o um... Aí na, 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 no sábado... No sábado ali de manhã eu já tava melhor, agora fazendo o que os médicos dizem, tomando o Tilenol, alternando o Tilenol com Ibuprofeno, tá? Uhum. Dependendo, assim, o meu sintoma foi bem forte, então eu tomava assim de três em três horas Tilenol e Ibuprofeno. E fui assim até sábado, aí sábado já tava bem, sábado de tarde já tava bem. É, quando eu digo assim bem, eu não tava 100%, eu sentia que ainda tava um pouquinho... Uma, uma leve fadiga que não era minha, assim, sabe? Uhum, uhum. E, mas agora tá 100%, passou e vamos que vamos, vamos em frente enfrentar essa praga, né?
2: É, é o que todos desejamos, né? Superar de vez isso, que parece que não acaba nunca, né? As pessoas já exatamente. não exatamente mais. A gente tem é, relatos, né, Diego, de pessoas que é, ficaram em casa, se resguardando mais em momentos em que não havia novas cepas circulando por aí, o cenário era perigoso, mas não tão perigoso como agora. E agora que a situação está é, mais perigosa, no sentido de que não só os, os mais velhinhos que falecem pela Covid, jovens também desenvolvem quadros bem graves, tem gente que parece que cansou, né e chutou o balde, ah, não tô nem aí, se eu pegar, peguei... É.
1: É. Mas não é assim, né? É. Essa semana o Brasil vai bater 400 mil óbitos por coronavírus e dependendo de como a coisa andar, pode chegar a 450, 500 mil. É né? muita gente. É. A gente tá num... a vacinação tá indo, né? Graças a Deus tá indo. E, e isso vai ajudar muito, né? Porque vai fazer a imunização de rebanho, menos gente vai ser internada, Sim. menos gente vai morrer tal. Mas ainda temos um longo caminho. E hoje de manhã, Echaure,
3: hum.
1: a, a Lu me acordou. Amor, amor, tem uma cobra na garagem tal. <risos> e tal. E
2: aí, tinha mesmo?
1: Tinha, tinha. Até fiz um story. Botei no meu Instagram. Quem não me segue, pode seguir lá. Arroba Diego Casagrande. Como é que junto? foi
2: daí para espantar o bicho?
1: Não, eu peguei uma vassoura e com muito cuidado, né... Eu botei ela pra fora, ela não queria, ela queria entrar pra dentro de casa. Mas que mas... tamanho era? Cara, eu vou te dizer que ela era assim, uns dois palmos abertos. Não era uma bonita cobra, tá? É. Uns dois, abre a mão assim, dois palmos abertos. Uhum. Do dedo mindinho é um mindinho, tá? E... E bonita assim, a... o... o cor dela, o desenho dela. Aqui tem bastante, né? E aí eu... Tu vê como a gente evolui, né? Em outros tempos, quando eu era novo lá fora, o que se matava de cobra. Hoje eu não mato mais, cara.
2: Pois é, o que eu ia dizer, tu saiu de Glorinha, mas Glorinha não saiu de ti, né? Porque isso é muito comum em Glorinha. Né?
1: É muito. É. É. Mas aí eu tirei com, devagar, assim, com muito cuidado, e aí ela botei pra fora, e aí tinha uma, um arbusto, assim, né nos fundos da casa, e ela foi e se enroscou ali e deixei ali.
2: É, afinal não. de contas, é, o, o ser humano vai construindo né, é, mato adentro, dá para dizer entre aspas, e, e nós é que vamos tomando o, o lugar dos bichos, né? Muitas vezes. Exatamente.
1: É. É. Aliás, eu não sei se eu já contei, a, a, desde que nós estamos aqui, teve um dia que nós passamos no condomínio, tinha uma cobra grande até, tá? Grande. Eu te diria que uma cobra, talvez, de um, um, um metro e meio, uh -huh. tá? E ela estava num. Eu vinha com a minha filha, a minha filha que viu até a Gabriela, ela estava dirigindo. E era de noite. Pai, olha ali. Duas ruas para baixo aqui no nosso condomínio. E aí nós paramos o carro, ela estava encostada no meio-fio, mas se mexendo. E, e aí eu até liguei, né? Pra, liguei para. Pra, 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 liguei para polícia, né? E aí a policial disse... O ah, que, que, que se faz aqui? Porque é uma cobra grande... Daqui a pouco ela... Alguém não vê, ela pode picar aqui na rua, né? Sim. Aí a, a policial super de boa disse pra mim... Não, mas ela tá no, no habitat dela... Nós que invadimos... O senhor deixa que ela vai seguir o caminho dela aí... Tem, tem alguma floresta aí perto? Eu digo, tem... Então tá, se ela entrar em alguma residência aí a gente pode chamar... Fora da residência, não... <risos> super de boa né cara mas aí depois nós vimos no dia seguinte passamos ali ela tinha andado mais um pouco ela tinha sido atropelada cara ah. é e aí ela ela morreu né então tem muito aqui e eu acho que a gente tem que preservar né cara o meio ambiente ah. os animais é isso aí muito bem, 9 horas 44 minutos. Guilherme Milman já está conosco no estúdio porque é, tudo pronto, né? Estava tudo preparado para hoje a volta às aulas é, das, das crianças menores, né? A volta às aulas. Uh, para para escola e anos iniciais mais uma decisão judicial bloqueou tudo como é que é esse negócio aí Milman bom dia.
4: Bom dia, Diego. Bom dia, Gilberto. Todos que acompanham o Primeira Edição. Olha, Diego, uma situação de... um cenário de indefinição com relação à volta às aulas. A gente tem todo uma... uma tivemos todo um desdobramento jurídico ontem, né? Durante a tarde e a noite de domingo, porque como é que estava o cenário? Na sexta-feira, a gente vai recapitular só para o ouvinte entender, e a gente traz o cenário hoje, nesta manhã. Na sexta-feira, como a gente havia trazido aqui na Band News FM, o governo do estado publicou um decreto permitindo que as escolas fossem incluídas no modelo de cogestão. Por isso, né, dessa forma, os municípios que estão em bandeira preta, ou seja, todos os municípios gaúchos hoje e aqueles que estão em um modelo, que possuem um modelo de cogestão, poderiam reabrir, retomar as atividades escolares para o ensino infantil e para o primeiro e segundo anos do ensino fundamental a partir desta segunda-feira. Essa decisão, no entendimento da Procuradoria-Geral do Estado, não teria um impacto da liminar da justiça que está em vigor, que suspende a volta às aulas para a bandeira preta, porque, afinal, de acordo com a PGE, no momento em que os prefeitos podem utilizar medidas da bandeira vermelha, não configurariam como bandeira preta. Portanto, as aulas poderiam uh, ser realizadas, já que também essa regra não estava... Sendo levada em consideração na liminar da Justiça, que é do dia 28 de fevereiro, Diego Pois bem, o cenário estava mantido, algumas escolas particulares e alguns municípios já haviam anunciado o retorno às aulas Aqui em Porto Alegre, por exemplo, estava previsto para amanhã, assim como em Caxias do Sul e demais municípios E as escolas privadas, algumas também já estavam prontas, preparadas para receber os alunos na manhã dessa segunda-feira Ontem, a gente teve a decisão da 4 Vara Pública de Porto Alegre uh, mantendo a suspensão das aulas, já considerando esta medida de congestão. Então, o que, que a Justiça entendeu né? Um regime de plantão? As aulas, mesmo com essa medida de cogestão, não irão voltar com bandeira preta. Essa medida de congestão ela não vai valer, mesmo estando em bandeira preta, porque... Não importa qual medida seja uh, feita pelo Estado, estar em bandeira preta é sinal de que não há condições sanitárias suficientes para que as aulas sejam retomadas presencialmente. Esse era o entendimento da Justiça. O governo do Estado resolveu, uh, recorreu. Né, até o Tribunal de Justiça e o desembargador do, do Tribunal de Justiça que atendeu o, o pedido, Antônio Vinícius Abardo da Silva, não atendeu esse, esse recurso do Estado, afirmando não se tratar de um instrumento adequado para a concessão do efeito suspensivo. Para isso, deveria ser feito uma nova, um novo julgamento em segundo grau. E isso poderia ser feito até quarta-feira. Essa decisão ela foi antecipada e será hoje, Diego. Às seis horas da tarde, é a expectativa para que o Tribunal de Justiça julgue essa, uh, esse, esse recurso do governo do Estado para ver se permite ou não o uso da congestão como forma de deliberar a, a volta às aulas para este público, né, do, das crianças menores. Portanto, com isso... Muitas entidades, como por exemplo o Sindicato das Escolas Privadas, alegaram insegurança jurídica, ou seja, não temos uma decisão clara para a Justiça e o decreto do Governo do Estado ainda nos diz que as escolas podem voltar. Portanto, o Sindicato das Escolas Privadas orientou as instituições que retornassem nessa segunda-feira. Foi o que aconteceu é, o mesmo foi para o sim, de creches, as creches também retornaram nessa segunda-feira de manhã, e aqui tivemos algumas escolas que receberam alunos. O Colégio Farroupilha, por exemplo, Diego, recebeu às sete e meia da manhã, mas poucos minutos depois, sim. o governo do Estado, que não havia se manifestado ontem, disse que as escolas estão suspensas, enquanto não houver uma decisão da Justiça. Eles não haviam se, se manifestado ontem, portanto... Como, como não havia uma posição, o decreto estava mantido e por isso as escolas receberam os alunos. O Colégio Farroupilha, portanto, recebeu cerca de 150 alunos nesta manhã. Eles estão em aula neste momento e a direção da escola está deliberando. Agora se irá manter uh, o funcionamento durante a tarde. O mesmo acontece no Colégio Marista Rosário, que recebeu alguns estudantes. Não há um número exato ainda, o colégio ainda contabiliza, mas a assessoria de imprensa já... E anunciou que não serão realizadas atividades presenciais durante o período da tarde. O Colégio Israelita, Diego, também estava previsto para abrir hoje, mas decidiu, de última hora, seguir a decisão judicial. A escola até chegou a receber alguns pais, foram quatro pais que traziam seus alunos, mas eles foram orientados a voltar para casa. Em relação ao Sinep, o Sinep ainda não tomou uma, uma, uma posição oficial depois da, da indicação do governo do Estado. Eles estão reunidos neste momento para tomar uma nova posição, uma nova orientação às instituições. Ao que tudo indica, agora que o governo do Estado sinalizou que não podem abrir, que irá agir de acordo com a Justiça, o que tudo é indica chegou a que as escolas não irão abrir durante a tarde, ou seja, só tiveram aulas os alunos do turno da manhã para aquelas escolas que abrirem. Então, essa é a situação de momento na rede privada. Na rede pública, a gente teve também alguns municípios gaúchos que já estavam recebendo alunos hoje. É o caso de Lajeado. Eu conversei agora há pouco com o prefeito lá de Lajeado, Marcelo Calmo, que afirmou que, apesar da decisão. As aulas foram mantidas na rede pública, então permanecem com autorização de funcionamento e a Prefeitura aguarda a decisão do Tribunal de Justiça para definir a conduta de amanhã, mas os alunos estão tendo aula na rede municipal de Lajeado. Questionei ele se algo mudava, mesmo com uh, a indicação do governo do Estado, e ele disse aqui que seria menos traumático para os pais do que pedir para as escolas contatarem com toda a comunidade para ir buscar as crianças que estão nas escolas, já que foi uma decisão das 11 h da noite de domingo com uma posição do governo das 7h45 da manhã de segunda. Então, o prefeito argumenta que foi uma decisão de última hora e que agora é tarde demais para mudar. Por isso, hoje, os alunos ainda estão retornando. Em Caxias do Sul, por outro lado, as escolas estavam se preparando para voltar amanhã. O prefeito Agilode Domênico se manifestou em uma nota dizendo que irá obedecer à justiça por enquanto, que lamenta essa decisão, né? estava uh, apoiando, estava favorável à manutenção das, da volta às aulas, mas que por enquanto, as aulas não voltam na rede pública de Caxias. O mesmo é, acontece para Porto Alegre, que volta na terça-feira, né? estava pronto para voltar amanhã e também aguarda a decisão da Justiça para saber se abre a rede municipal ou não para os alunos da rede infantil e do início do ensino fundamental.
1: Olha, só para deixar bem claro aqui, o, é, é essa decisão que impediu o retorno às aulas... Uh, do, do da pré-escola e dos dois primeiros anos do ensino fundamental, é uma decisão de uma juíza primeira vara da fazenda pública, né, Milmar? Isso. Isso aí. E... Primeira vara da fazenda pública. Inclusive... De uma juíza. Oi.
2: Não, eu só ia dizer, Diego, que inclusive ontem teve manifestação em frente à casa dela. É, teve uhum. um buzinaço. A gente até recebeu aqui alguns vídeos. Eu vou, vou dar um aqui pra gente ouvir um pouquinho a buzina, ó.
1: É, isso, foi, isso foi a partir de uma ação, de uma associação chamada Mães e Pais pela Democracia, que, que é uma associação, e as pessoas têm, é, por favor, é absolutamente legítimo né, o, o, as pessoas se associarem, mas é uma associação, por tudo que eu já vi das postagens e tal, com uma vertente de esquerda. tá Muita gente ligada ao PT, ao PSOL, Associação Mães e Pais faz pela democracia, não sei se todos, tá? mas muitos ali são, e eles que entraram com essa ação, e o curioso da decisão da, da juíza, pelo que eu li, é que é o seguinte, ela, ela desconsidera, ela diz o seguinte, que enquanto tiver a bandeira preta, não abre nada de escola, a bandeira preta é o que determina para ela mas quem criou esse sistema de bandeiras foi o governo do estado e o governo do estado diz que é possível abrir, daí fica difícil né, uma juíza com a
2: congestão né Diego, se é possível sim, abrir.
1: com a cogestão, claro, porque com a cogestão. porque
2: aí a cogestão é. permite a adoção de regra de bandeira vermelha no caso
1: pois é, mas, é, mas quem criou o sistema de bandeiras está dizendo que pode abrir claro, dentro de um princípio de cogestão. os municípios terão de se manifestar Porto Alegre quer abrir no ensino, eh, eh, os dois primeiros anos, né, do, do, do ensino fundamental e a educação infantil. Né? Teve um decreto na sexta-feira. E aí, uma juíza puxa para ela a responsabilidade de impedir. Eu confesso para vocês que eu acho equivocado isso, tá? Acho equivocado. Acho. Até porque, assim, tem muita gente que diz, ah, mas está comprovado que não vai ter maiores problemas. Outros dizem o contrário. A gente não sabe, efetivamente. A gente efetivamente não sabe. O que a gente sabe é que quem criou esse sistema de bandeiras, que norteia a abertura e fechamento, está dizendo. Aqueles que quiserem abrir, poderão abrir. Não está dizendo? Sim. Em última análise é isso, é o que o governo está dizendo. Tanto que o governo do Estado está tá, tá, tá entrando na justiça. Isso para reverter a própria decisão da, dessa juíza? Doutora juíza, a doutora Cristina Marquesan da Silva. Né? Então, o, alguma outra informação, Milma?
4: Então, Diego, sobre essa questão da juíza, como o Gilberto trouxe ontem, uh, o, o, tivemos um grupo de pais vazou o endereço dessa juíza, da, da Cristina Marquesan, e, no exato momento, né, diversos carros foram à frente da casa para buzinar e protestar. E, e hoje a gente teve uma nota sendo divulgada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargador Voltaire de Lima Moraes, repudiando estes atos. Né? Ele diz aqui, rapidamente, Diego, que num Estado democrático de direito, os poderes são harmônicos e independentes entre si. E a crítica a decisões de qualquer um deles é própria do regime democrático. Contudo, a nota prossegue, é inadmissível e merece a mais veemente repulsa a conduta de quem quer que seja com propósito de hostilizar uma decisão judicial ameaçando um magistrado ou uma magistrada, chegando a ponto de ir em frente à sua residência. Então, uma nota de repúdio do presidente do Tribunal de Justiça, porque logo que saiu a decisão, né, lembrando que a juíza estava em regime de plantão, Logo que saiu a decisão, diversos pais, pessoas que estavam uh, desejando e já se preparando para retornar às aulas né, com seus filhos prontos para voltar às aulas, foram até em frente à casa dela na tarde de ontem, buzinaram e fizeram manifestações
1: é que lá não é o lugar, né? A residência dela não é o lugar para fazer isso, né? O, a... é Esse é o ponto. A
2: manifestação é. é completamente legítima, né? Mas aí E claro. na, na, na porta do prédio da mulher e, e buzina. Não, não é difícil, mas isso né? É complicado. É,
1: não. É vai vai para frente do Tribunal de Justiça. Nós estamos numa sociedade livre. As pessoas têm liberdade de reunião. As pessoas têm liberdade de manifestação. Faz uma bela manifestação na frente do Tribunal de Justiça. Para mobilizar os desembargadores, ou mesmo lá da, do, do, do próprio foro central, além na casa da pessoa, não. O que é curioso quando essas coisas acontecem é que assim, ó, a, agora, a, tem gente que tem esse tipo de posição circunstancialmente, tá? Dependendo. Se o juiz tem uma decisão que lhe agrada, a pessoa é contra fazer a, o tipo de manifestação. Mas se o juiz tem uma. Uma decisão contrária aos seus interesses... Não, aí vai lá... Eu lembro que muitos que agora estão criticando esse tipo de coisa... Apoiavam quando o Cepers ia lá na frente da casa da governadoria da Cruz... Não deixava ela sair para levar o filho... O neto, perdão... Para a escola, lembram disso? Uhum. Então, assim... A, a casa do, do, da, da pessoa é inviolável, né? Vai fazer a manifestação em outro lugar, né? É o que eu acho... É, pelo menos é a minha opinião, para a gente manter um mínimo de racionalidade das coisas, né?
2: É, eu tô contigo, Diego, eu acho que não foi é. correto manifestar na frente da casa dela, mas
4: e muito e, e acima de tudo, né, é, ter a divulgação do endereço dela vazado. Isso também é infringe a, a, a liberdade da pessoa e permite, porque foi divulgado não apenas o endereço, foi divulgado o telefone dela e o telefone residencial, é. É permitindo verdade. que além do protesto em frente à casa, fossem feitas inclusive ameaças por celular. Então, é é, inadma, é inadmissível, né? Ultrapassa os limites da liberdade de expressão no momento em que as liberdades da, do outro indivíduo estejam violadas, então é, é, assim, é, de, é realmente muito triste e é claro aqui independente da decisão dos méritos, né, se a decisão não, foi correta eu, ou
1: não que eu estou criticando a decisão aqui, né? eu tô dizendo que eu acho que a decisão, na, na minha opinião é, essa é uma decisão e acho, e inclusive acho que essa decisão pode cair porque o Tribunal de Justiça se reúne hoje não é Milma?
4: Exatamente, 6 horas da tarde está prevista a. Pois é, mas por que que
1: eles não se Por que que eles não se reúnem antes, cara? Isso é uma questão Emergencial por que, que o tribunal... Aí eu não, não quero que tu me... Não precisa me responder, meu mãe. Eu tô colocando a pergunta no ar. Pô, mas eu cá. Para esses caras aí, não é? Para os senhores, para os nossos... Para esses senhores, suas excelências, os, os desembargadores, essa questão não é uma questão urgente? Mas Por que que não se,
2: mas não se reúne? Mas para interferir na levada ou não das crianças à escola hoje, eles iam precisar se reunir às seis da manhã.
1: Não, mas não precisa se reunir às seis da tarde. Pode se reunir... É, é que de, sei qualquer, lá, é. de
2: qualquer jeito, a decisão só vai come a começar a valer a partir da terça.
1: É, começa que o seguinte, tá? Começa que o seguinte. Ela deu uma liminar travando tudo. Ela também não precisava travar tudo. É, é, eles poderiam ter tido mais tempo, ouvido as partes, né? Para então... Uh, o judiciário tomar esse tipo de decisão que muda a vida de milhares de pessoas, é o que eu acho tá, ela tomou uma decisão no domingo foi ontem ela tomou sua decisão Sim. né, Sim. tudo pronto para abrir e ela tomou a decisão de manter fechado decisão essa que pode cair hoje, só que eles só vão se reunir às seis da tarde seis da tarde é hora de happy hour cara Cara, será que os nossos ilustres maestrados não podem se reunir no final da manhã? Se reúnam às onze. Ah, não, mas fica muito perto do almoço. Então tá, façam a reunião às duas da tarde, senhores. Pra gente poder ter um pouco de previsibilidade nas coisas. É o que eu acho, sabe? Mas de certo eu sou. Eu sou errado, eles que estão certos, né? Certo? Eles que estão certo fazer uma reunião para decidir uma coisa tão importante, deixar passar o dia inteiro para se reunir às seis da tarde. Eu acho essas coisas tão absurdas, viu? Sinceramente. O senso de urgência das pessoas não é o senso de urgência deles, é, o que me, é a sensação que me passa, sabe? É. É. Muito bem. Tá bom, Milman? Obrigado, viu? Valeu, um abraço, pessoal. Valeu. Valeu. E muitos Valeu. ouvintes
2: aqui, viu, Diego? Participando. Pelo nosso WhatsApp, acho que daqui a pouco a gente pode dar uma lida, porque... Então, hum.
1: então, sim, é importante ouvir a manifestação das pessoas, né, favoráveis ou não. A minha posição sobre isso é que é o seguinte, né, Schaul? Eu acho que só quem está na contramão de um consenso para abrir uh, no, no, no ensino fundamental e nos anos iniciais uh, do, do, do ensino fundamental, né? na pré-escola e dois anos do ensino fundamental, só quem está na contramão é uma vara da justiça estadual, cara. Porque todo mundo, de resto, uh, o sindicato das escolas, o próprio governo do estado, prefeitura, quer abrir. Né? Claro que você unanimidade você nunca vai ter numa questão em, envolvendo... Uma questão complexa como essa, né? E é justamente por ser complexo que eu acho que isso não pode ficar na mão de uma juíza só. Né? Vamos fazer o seguinte, a gente pode é, mandar os nossos abraços agora?
2: Claro, vamos lá.
0: Bom dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Aniversariantes de hoje, recebam o nosso abraço, carinho do primeira edição, o Rodrigo Patrício, que é contador, um abraço pro Rodrigo, felicidades, Fernando Cury, o Luiz Miguel Dubal, advogado, o Luiz Carlos Camargo e a Daniela Azeredo, felicidades. No final de semana, o José Antônio Rosa fez aniversário, parabéns para ele, grande amigo, a Rejane Farias, o André Frel, o Esdas Rubim, o Ramiro Rosário também fez aniversário, o Jorge Aita, a Rita Daut, a Patrícia Albuquerque Santos e a Marta Chang.
2: Me associo a todos, meu parabéns de hoje vai para o Nicolas Lopes, o Sérgio Padilha, está de aniversário também, felicidades, o Gui Valim, o Felipe Muniz Tavares esse de aniversário nesta segunda-feira. E ontem, domingo, fez aniversário a Bruna Carvalho, beijo para ela, o Horácio Duarte, a Adriene Cardoso, a Natasha de Oliveira e o Jorge Júnior. Felicidades!
1: Parabéns. Olha, nós vamos a Brasília, em seguida a gente faz a rodada com os nossos prezados ouvintes. CPI da pandemia será instalada nesta terça-feira. Natália Pazzi.
5: A Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia será instalada na próxima terça-feira, quando serão eleitos o presidente e o vice-presidente da CPI, além de ser anunciado o relator. Um ato do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, autoriza a reunião semipresencial e também limita o número de pessoas presentes pessoalmente. Estão indicados para assumir os dois primeiros cargos os senadores Omar Aziz e Randolfo Rodrigues. Caberá ao presidente da CPI indicar o relator, que deverá ser o senador Renan Calheiros. Logo depois, os membros vão votar um plano de trabalho que definirá os pedidos de documentos e os convidados ou convocados a exemplo de ministros e ex-ministros. O senador Alessandro Vieira afirma que esse será o direcionamento das investigações.
6: Esse plano de trabalho, muito provavelmente, vai reunir sugestões de colegas e vai ter o rol dos primeiros a serem chamados para depoimentos, as primeiras providências de requisição e serve como guia para quem não vai fazer. É muito importante que a gente garanta a apuração dos fatos de uma forma... Sóbria, independente e que permita aos brasileiros ter uma radiografia do que aconteceu e por que o Brasil já se aproxima da triste marca de 400 mil mortos pela Covid.
5: Aliado do Palácio do Planalto, o senador Marcos Rogério nega que aliados do governo tenham uma estratégia de atuação.
7: Ainda não houve nenhuma reunião com os aliados do governo ou os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito para discutir nenhuma estratégia, até porque ainda não foi instalada efetivamente a comissão. Então eu creio que a partir da instalação da CPI é que as reuniões começam e aí o plano de trabalho é discutido, votado, os requerimentos de convites, convocações serão apresentados. Eu acho que enquanto isso não acontecer, é sediço fazer qualquer cogitação, de convocação desse ou daquele.
5: Como a primeira reunião será semipresencial, será feita a instalação de urnas fora do plenário da comissão.
1: 10 horas e 6 minutos. Exaure e ouvintes, eu sou a favor, sempre, sempre fui, sempre vou ser a favor de comissões parlamentares de inquérito. tá? Eu acho que esses são instrumentos importantes de minorias para investigar equívocos e até desmandos dos governos, de todos eles. Mas eu preciso fazer uma observação. Eu acho que uma CPI que tem o Renan Calheiros na relatoria, olha, vai ter que rebolar para sair alguma coisa séria. Pode até ser que saia, tá? Não estou dizendo que não. Mas, numa boa, eles podiam ter nos, sabe, ter nos, ter nos, nos livrado dessa... Uh, dessa falta de credibilidade que, que a, a comissão vai ter com um, um sujeito uh, enrolado com a justiça, com inúmeras denúncias, um sujeito que teve uma filha e uma empreiteira pagava as contas da da amante da com quem ele teve a filha, durante um tempão, Se fosse num país sério, não é que ele teria perdido o mandato, viu, Cháure? Ele tinha sido preso. É. num país sério, o Renan Calheiros tinha sido preso. O Brasil não é um país sério, né? Está longe de ser nesse aspecto, assim, da responsabilização uh, dos homens públicos, né? Então, mas enfim, vamos acompanhar, vamos acompanhar. Mas eu preciso fazer esse registro porque realmente <risos> o Renan Calheiros é brabo. é brabo. Temos ouvintes?
0: 20 online,
2: na Band News FM. Várias mensagens. A gente começa pelo recado do Carlos Fernandes. Bom dia, senhores. A justiça não interfere nos poderes, só se manifestam sendo provocados. O decreto do governo em vigor diz que não pode ter aulas em bandeira preta. O que o governo fez foi uma maracutaia, não um decreto, dizendo que na gestão compartilhada poderiam os municípios usarem o que os critérios de bandeira vermelha permitem. Se estamos em bandeira preta, cumpra-se o que o decreto diz. Diz o Carlos. A Jurema manda aqui pra gente também que as UTIs já estão com mais leitos disponíveis e o governador continua com a bandeira preta. E aí ela fala, acho que em tom de ironia, Diego, eles têm que descansar no fim de semana. Sobre aquilo que tu disse deles se reunirem mais cedo. <risos> e... É... Tem aqui também mensagem da Neuza. Bom dia, amigos. O pior das ditaduras é a do judiciário. Vamos apelar para quem quando são extremamente corporativistas? Infelizmente, a cada dia não acreditamos mais na justiça brasileira. O Rogério Matos manda para a gente. Bom dia, o peço... Bom dia, pessoal. O governo do Estado também tem suas culpas quanto à volta às aulas, pois está agarrado ao dogma de suas bandeiras. Bastaria revogar seu, seu decreto. Mas... É... É, aí ele falou uma coisa que eu não entendi aqui. É, tem mensagem também do César... Só, Cabe...
1: só o seguinte, só uma coisa. O, o governo deixou claro né, que uh, uh, tinha mudado o enfoque do seu, do seu próprio decreto. Eu até não sei se, se efetivamente editou. A gente tem que ver um, uma alteração, ainda que uh, circunstancial, superficial, no decreto permitindo... Porque o governo já publicou vários decretos né, ao longo da pandemia. Tá? Já publicou vários decretos em relação às bandeiras. Nós já temos aí mais de 40 rodadas do distanciamento controlado, não é isso, Charles? Sim, isso aí. É. Então, a questão toda é o seguinte. Por que, que a juíza é, não chamou, antes de tomar essa decisão, o Estado para se manifestar? Porque se chamasse, o Estado iria dizer, não, na nossa opinião, desde que seja compartilhado, pode abrir. Não é isso? É isso? Eu até estou vendo aqui, ó hum. no site do Governo do Estado, isso aqui é de ontem, tá? Sim. Ó, o Governo do Estado informa que a Procuradoria-Geral do Estado postulou na tarde deste domingo ao desembargador Antônio Vinícius Samara da Silveira para que seja expressamente esclarecido que o decreto número... 5.5.8.5.2, que colocou a educação no sistema de cogestão, autorizando o retorno das aulas presenciais, não contraria a decisão judicial de proibição de aulas durante a... bandeira preta. E aí, embora o desembargador já tenha proferido decisão reafirmando que a gestão do modelo de distanciamento controlado compete ao Poder Executivo, na tarde deste domingo, a juíza Cristina Marquesa da Silva da primeira vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, ao reafirmar que permanece válida a decisão liminar que suspendia as aulas enquanto o Estado estivesse em bandeira preta, acabou por gerar insegurança jurídica. A PGE postula medida de urgência com expresso esclarecimento de que o decreto estadual, no que tange a retomada das aulas, não viola a determinação judicial de suspensão das aulas presenciais em bandeira preta. Cujo conceito sofreu legítima modificação, não mais estando no período de pico que inicialmente justificou a suspensão das aulas presenciais. Então, o que o governo está dizendo aqui é que mesmo com a bandeira preta, pode abrir. É o que eles estão dizendo aqui, através da Procuradoria-Geral do Estado. Bom, segue aí, Chauri.
2: César Casagrande, trabalho na emergência do Hospital Conceição e hoje não sei o que vou fazer com meu filho de um ano. A tia que cuida dele já disse que hoje não vai poder. Na sexta, ela marcou compromisso. Hoje, vários profissionais da saúde estão nesse mesmo dilema. Precisamos de uma decisão coerente. Volta às aulas já, diz o César. A nossa ouvinte, é, a Tânia, manda para cá que... Ouvir o Diego Casagrande, que bom ouvir o Diego Casagrande já recuperado. E ela disse que semana passada tomei a segunda dose, teve uma reação que na primeira não teve. E aí, ela diz aqui quanto a assuntos es eh, escolas, não estou entendendo essa decisão de querer abrir. Afinal, ainda estamos em bandeira preta. Sou contra levar as crianças com essa pandemia ainda tão forte aqui. Acho que é muita política. E quem conhece as escolas municipais e estaduais sabe que elas não têm como receber alunos. Nem a higienização era feita bem antes da pandemia. Imagina agora. Quem está falando é uma professora que viveu anos dentro de escola pública. Obrigada, meus lindos. Abraço. A acho que a juíza está certa. Não estou falando em escolas particulares. Esta sim tem condições de abrir. Manda a Tânia.
1: Abraço, querida Tânia. Tu vê começar, é uma questão controvertida, né? Uau. As pessoas se dividem muito. É. Agora, aí tem aquela história: se não tiver os protocolos rigidamente seguidos, não tem como abrir, né, Xauri?
2: É, e aí como é que vai saber, né, Diego? É que nem ela disse, muitas já não tinham condição de seguir nenhuma regra sanitária antes da pandemia. Imagina agora. Né? É muita, Às vezes, criança, muitas crianças em, em um local pequeno e aí não tem sala para botar é, o resto, porque o ideal seria aquele distanciamento né, de um metro e meio, e aí tu diminui o número de, de crianças por classe. E aí vai ter outras salas para colocar o resto das crianças? É tudo isso. Agora,
1: né? hum. Exaure, se a escola diz... E aí é a coisa que tem que se acreditar. Se a escola diz que tem condições de seguir os protocolos e segue os protocolos, é outra coisa. É, é outra coisa. É outra coisa. E tem escolas que estão dizendo que sim, Exaure. E aí? É. E aí, por, por, porque o, algumas não, não podem ou não conseguem ou não querem, enfim... As outras que, que se dispõem e querem não vão poder? Veja, nós estamos falando que é para o ensino fundamental, os dois primeiros anos e para, para a pré-escola, né? Isso. É isso.
2: Vamos lá, o nosso ouvinte Paulo de Viamão. Bom dia, Diego Echauri. Não sou a favor da manifestação em frente à casa da juíza, mas não tem um foro ou defensoria aberto no Estado. Por que mercado lotado pode, mas foro e defensoria não pode? O Judiciário está governando sem ser eleito, diz o Paulo. O Ricardo de Itajaí, com relação à polêmica da volta às aulas, achei interessante que o movimento pela democracia foi a justiça para, de forma autoritária, decidir contra a vontade da maioria e passe por cima da decisão do Poder Executivo, que tem a prerrogativa de administrar a situação. Um abraço para quem gosta de liberdade. O Mesenga diz o seguinte. Bom dia, gurizes. Acho que ach achei essa a pior festa do Oscar de todos os tempos, com poucos atrativos, quadros sem graça e muita enjambração, sem contar que tinha pouquíssimos famosos na plateia. Virou uma festa politicamente correta, com discursos políticos priorizando minorias. Parecia reunião de sindicato. O Mezenga aí, Diego, criticando a cerimônia do Oscar. Tu assistiu ontem o Oscar?
1: Rapidamente, cara. Dei uma zapiada, estava passando aqui na TV americana assistir duas coisinhas ali e não assistir o resto.
2: É, eu não olhei também. O é. Dirceu manda para cá, Diego, toda essa bagunça é culpa exclusiva do governo do Estado, pois é só acabar com essa frescura de bandeira preta com protocolo de vermelha. Ou o Estado, a região, está em bandeira preta, vermelha, amarela, etc., essa história de cogestão com bandeira de uma cor e protocolo de outra é só para bagunçar as coisas. É bem simples. O governo do estado deverá dizer a cor da bandeira para a região e manter o protocolo da bandeira, diz o Dirceu. Eu te confesso, Diego, desde o surgimento desse sistema de cogestão aí eu já achei confuso, tá? Porque a bandeira, tá, a, a região tá na bandeira de tal cor. Mas aí tem uma série de coisas que são levadas em conta que permite uma flexibilização para a cor. É imediatamente anterior, né? No caso bandeira preta volta para vermelha. Só que isso gera uma, uma é, é, é meio que uma, um um regramento que, a, que que não que não é aquele que foi determinado, porque se a, se a região está na bandeira é, preta, mas pode voltar para vermelha. Então por que que foi para preta? É é, ah, meio com, é. é meio confuso tudo isso e as pessoas é, é, no é, geral não que... entendem também.
1: Esse sistema de bandeiras é, pode ser um sistema interessante, mas tem que fazer um esforço. <risos> Sabe como é que é, É, é. Tem que fazer um esforço. Antônio... Agora eu fiquei... Hum. Ah, fala, fala. Não,
2: eu ia ler mais uma, mas tu, hum. é, posso ir ou... Lê, vai, vai, vai Não, em frente. Antônio de Porto Alegre. Mas me conta como funciona essa vacinação de professores baseada em drible jurídico da PGE. Pra que comprar vacinas se temos chicanas jurídicas imunizantes? E o governo ainda vai ao STF buscar segurança jurídica, KKK. Logo no STF buscar segurança. Só dá para rir, não pode ser sério quem acredita em decisão judicial é, que fará a Covid desaparecer, diz o Antônio. O nosso ouvinte Cadu diz que é sempre um prazer nos escutar todas as manhãs. Ele diz que quando por algum motivo não consegue ouvir, Parece que falta algo no dia dele. Parabéns à dupla dinâmica. Obrigado, Cadu, pelo recado e pelo carinho. E o Mauro, de Porto Alegre. Valeu. Bom dia. Já repararam que sempre tem um juiz ou desembargador decidindo assuntos que atingem muitas pessoas ultimamente? Se acham arvorados de poder e atuam segundo convicções pessoais, diz o Mauro, de Porto Alegre. E aí, eu, enquanto eu leio uma, chegam três ou quatro mensagens, Diego. Então a gente uhum. pode ir seguindo ou a gente pode deixar para uma próxima aí a participação. Não, segue
1: aí, segue mais um, dois minutos, depois eu vou me despedir, que eu quero reiniciar minha máquina aqui, não sei. Deu tá, pau tá... Hein? Não, é que tá, eu tô tá dando uns cortes na minha. Não sei se no ar saiu aí, mas eu tô tendo uns cortes no meu retorno.
2: Deu, deu um pouquinho, mas é. nada que não tenha acontecido em outras vezes. Uhum. Mas aí corta e dá uns três segundos de silêncio e aí tu volta falando de onde tu tinha parado. E aí a tua e voz aí fica
1: ninguém... mais... E aí... e aí perdeu a essência do que eu disse e ninguém entende mais nada. E
2: aí a tua voz volta rápido. <risos> aí tu fica falando bem ligeirinho, sabe? Fica é. É engraçado. Os ouvintes deram risada já. <risos> Olha aqui, tem mensagem da nossa ouvinte... Eles não Assinem as mensagens, queridos ouvintes, por favor, senão eu tenho que entrar no perfil para ler o nome e aí perco tempo. A Patrícia tem o um magistério e sou filha de mãe professora da sala de aula por 27 anos como professora do Estado. Isso é um absurdo. Não devem voltar, diz a Patrícia. É, o, o outro ouvinte aqui... É, aliás, a ouvinte, a Betina, mas como é o ambiente domiciliar dessas crianças de escola pública? Tem distanciamento? Me lembro de visitar casas nas aulas de medicina comunitária. Tinha um cômodo para seis pessoas. É, muitas pessoas também vivem é, aglomeradas, né, Diego? E aí, se, se é, acabam contraindo o vírus, voltam para casa... É, é um, um horror a, a disseminação, porque muitas, muitas pessoas juntas... né é, realmente. Inclusive, a gente conversava eh, no segunda edição com o Tinga e com o Dunga, que fazem entrega de, de mantimentos e tal, fazem um trabalho solidário espetacular, eh, eles dizendo que as pessoas das comunidades mais carentes, elas não estão tão preocupadas assim com a Covid, estão preocupadas mais é com a comida dentro de casa e que as pessoas eh, acabam deixando a questão da, da, dos protocolos é, em função do, do distanciamento, uso de máscara e tudo mais, meio de lado para sair, e ganhar o pão de cada dia, porque não tem o que fazer, né, Diego? Tem também essa é. outra grande questão.
1: É, mas a gente precisa alertar, levar informação para as pessoas, né, para que as pessoas procurem se não tem como, né, fazer o, o isolamento. Quem pode, pode. Mas é uma exceção, quem pode, né? É. Nem nós podemos fazer aqui, né? É ou não é? exato só, só, acho que só o cara muito rico que pode ficar em casa ou aquele que está com uma aposentadoria garantida tal tá? a maior parte das pessoas não pode tá não consegue e aí então já que está na rua que tome todos os cuidados siga os protocolos né tenha cuidado se cuide use máscara distanciamento álcool em gel essas coisas podem salvar vidas e salvam vidas né? enfim Uh, alguém me disse assim ah, mas Diego, tu, tu, tu sempre te cuidou e no entanto tu pegou Covid, mas ninguém disse que se cuidar impede tu de pegar Covid nem a vacina impede 100% cara. É. <risos> mas só que você reduz as chances sabe o que é reduzir as chances? é isso se todo mundo fizer a sua parte, reduz as chances de todo mundo pegar, é muito melhor né? É. bom Echauri, eu, eu vou me preparar aqui, reiniciar tudo, em seguida agora às dez e meia, noventa minutos ali da Rádio Bandeirantes, no FM 94,9, desejando a todos uma segunda-feira abençoada e uma semana melhor ainda, tá bom? Um grande abraço.
2: Abração, Diego, até amanhã.
1: Até amanhã, fiquem com Deus, tchau.
2: Diego está de volta amanhã, então, nove e meia da manhã, aqui no Primeira Edição, direto de Orlando, nos Estados Unidos. Esportes,
0: na Band News
2: FM. Fala, Paulette, Bom dia. E aí, como é que está, Gilberto? Tudo bem? Tudo tranquilo. E contigo, como é que foi Tudo o fim bem. de semana? Muito bom.
8: Muito tranquilo também. Comentei o jogo do Internacional. Hum. E estamos nos preparando para uma semana muito interessante aqui. É. 5 a 0, quero...
2: hein, Paulette Agora ninguém nos segura, ou segura. Como é que, <risos> Não, depois, como é que eu, logo, logo eu volto para esse assunto. Eu, eu quero
8: começar por um <risos> assunto, Guilherme, e até uma sugestão para o Luciano Orson, presidente da federação, que é um cara muito interessado em fazer o futebol gaúcho melhorar. Eu quero que ele institua o, o, o VAR remoto aqui no Rio Grande do Sul, assim como foi feito em Recife, Náutico-Santa Cruz, para quem não sabe, tinha um erro clamoroso de arbitragem que o VAR remoto, a geração de imagens do Rio de Janeiro, salvou o árbitro. Eu falo isso por quê? Porque o nosso futebol precisa dar uma melhorada e é simples. As imagens são geradas e elas podem muito bem, pra, já que não tem grana para fazer o VAR presencial, bota numa sala uh, alguns árbitros por jogo e corrige os erros para não acontecer o que houve. Esse assalto, claro que na linguagem do futebol, que foi feito contra o Ipiranga de Erechim, que o Ipiranga passou quase toda a primeira fase do campeonato na zona de classificação e por causa de um pênalti ridículo do, em cima do Matheus Henrique, que nem foi tocado na bola, o, o Ipiranga perdeu a classificação. Imagina o que pesa para o Ipiranga ficar fora agora das semifinais do Gauchão. Então é algo muito simples, o Vara Remoto, basta fazer uma reunião do, do presidente com os clubes e explicar e eu tenho certeza que aqueles erros que aconteceram contra o São José, contra o Pelotas, contra o Brasil de Pelotas, e esse, essa barbaridade contra o Ipiranga, que, que foi nesse, no, no sábado, não aconteceriam mais e daria muito mais equidade para o campeonato, Gilberto.
2: É, foi foi bem bem teatral né aquela aquela simulada ali do Matheus Henrique se tivesse var além de não ter sido dado o pênalti talvez ele recebesse um amarelo né Paulette?
8: É, claro que ele merecia mas a questão não é o Grêmio nem o Matheus a questão é é, é é proteger os clubes os clubes precisam ser protegidos e o Ipiranga foi assaltado de novo na linguagem do futebol o Ipiranga saiu fora eu, tô satis... eu de certa forma fiquei satisfeito com o meu time que é o Caxias o Caxias se classificou com isso. Agora é uma barbaridade de Ipiranga, que para mim foi o melhor time do interior do estado, fica fora por causa de um erro grosseiro de arbitragem. Essa semana, Gilberto, tem dois jogos muito importantes, com variáveis, variáveis diferentes. O Internacional precisa ganhar do Tátira para recuperar os pontos perdidos naquela péssima atuação contra o Wallace Red. O treinador do Internacional ele tem que parar de fazer teste Ele não pode mais fazer teste ele não é o Guardiola e nem o Inter é o Manchester City. Ele tem que botar um time titular, ele tem que definir um time titular. O Internacional não pode se dar o direito de empatar amanhã, porque senão ele compromete todo a, a, o ano, se não se classificar para a fase de grupos da Libertadores. Ele precisa fixar um time. E a pergunta é simples, por que o Tyson não joga amanhã? Se o Tyson é um jogador de primeira linha, como se uma semana sem treinar, já fez três treinamentos, foi contratado para ser titular e o treinador destruiu aquele esquema de armação que tinha. O Prachete vinha jogando bem, o Maurício vinha jogando bem, agora ninguém joga mais nada. Então bota o Tyson que ele contratou para isso. E o Rodinei tem que jogar. Não interessa se o Rodinei vai embora em maio, o Rodinei é o melhor lateral que hoje tem no Internacional. Ele tem que jogar. No Internacional com o Zé Gabriel e o Heitor, esse lado direito é um convite para perder jogos. Fez o treinador uma... tem que ter isso, ele tem que entender isso e tem que tomar uma atitude, ele tem que fazer o Internacional jogar muito mais do que está jogando.
2: O Rodinei jogou muito bem no sábado, né, Pauletti?
8: Mas não foi só sábado, se tu se a gente é, fizer um um, um um scout do Rodinei, o Rodinei vem jogando bem o Rodinei, principalmente da mão do Abel vem jogando muito bem, assim como o Moisés vem jogando muito bem na, na, no esquema do Abel. Ele... O time tudo do Internacional desandou quando o treinador começou a tentar de, de uma forma abrupta terminar com o esquema do Abel e botar o seu esquema. Eu não estou dizendo que está errado, estou dizendo que foi muito rápido. E isso desmanchou toda a lógica dos jogadores. Os jogadores internacional estão confusos. O Edenilson não está jogando nada, que era o melhor jogador do time. O Patrick é um desperdício. O Patrick foi colocado na ponta esquerda, agora está sendo colocado na direita. O treinador está completamente perdido, ele não entendeu ainda que ele tem que ser mais humilde, tem que fazer o Inter ser mais raiz. E aí botar o seu esquema de uma forma mais lenta.
2: Agora, pro é, não rapidinho, depois, antes da gente voltar para o Grêmio, Pauletti, o Rodrigo Dourado foi testado na zaga, né? E essa posição ali do zagueiro fazendo dupla com o Victor Cuesta é um problema, porque a gente não sabe quem é o titular, se é o Zé Gabriel, se é o Lucas Ribeiro. O que, que tu achou do Dourado na zaga, Pauletti?
8: Ah, não dá para avaliar contra o Esportivo. O Esportivo é um time medíocre, um time quase amador, que aos 30 minutos do primeiro tempo já estava cansado. O, o Internacional ganhou treinando. O Dourado, eu já, quando o Inter jogou contra o Flamengo, eu já havia sugerido, o Inter moleiro tinha machucado, eu já havia sugerido o Dourado de zagueiro. O Dourado pode, sim, ser um grande zagueiro. Mas hoje tem o Lucas. O Lucas tem que jogar. O treinador tem que parar de inventar. O um Zé Gabriel... O Dourado, claro que o Dourado pode ser colocado numa emergência, mas ele tem que treinar. Aliás, sobre isso, é, é, o treinador continua, continua fazendo essas... Botando o Lindoso em campo, tendo o Johnny. E depois dá aquela declaração que o Johnny vai ser o futuro do Camisa 5. Olha, o, o Gilberto está ficando muito ruim para a torcida e, 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 esse, e o treinador está com muita sorte que não tem torcedor no estádio. Senão ele seria vaiado todos os tempos, toda hora, por causa dessas... dessas confusões que ele tem feito, por causa disso que ele tem, uma hora ele elogia o Marcos Guilherme, elogia o Lindoso, ele, ele, ele elogia o Maurício, e aí nenhum dos três joga, e aí quem tem que jogar não joga, olha, tá demais o Internacional, tá na hora da diretoria, dá um basta e fazer com que o treinador seja mais humilde e foque mais em desempenho do, 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 do que em teoria.
2: É, mas mesmo se não, mesmo sem torcedor no estádio, se não ganhar amanhã, o bicho pega, né, Paulete?
8: Ah, é, eu não Tu sabes a minha ideia. O Internacional não jogou nenhuma partida boa até agora. Nenhuma. Nas duas principais, no Grenal e contra o Wallace Red foi muito mal e perdeu. Então, eu não estou gostando do treinador. Eu não estou dizendo que ele é ruim. Eu estou dizendo que o que ele fez até agora não deu certo. O Internacional decaiu muito na mão dele. Se ele vai ser bom ou não, não sei, depende dessa fase de grupo da Libertadores para ele ter tempo, né, Gilberto?
1: É.
2: Tu ia falar do Grêmio ou eu acabei te interrompendo, Paulo. Não,
8: eu quero falar rapidamente que o Grêmio também tá num processo semelhante ao do Internacional, porém sem tanta pressão. A diretoria do Grêmio tirou a pressão de cima do Thiago Nunes sobre a, a Copa Sul-Americana, que eu acho que o Grêmio teria que ganhar também, ou tentar ganhar. E o, o Thiago também tem que tá estar num processo de reconstrução do time, diferente da, da, do Ramírez, porque o Ramírez tem as peças e tá usando mal. O Thiago não tem. E o Jean-Pierre é um jogador que eu demorei para aceitar isso, mas o Jean-Pierre não tem mais o que fazer no Grêmio. Ele não tem vontade de jogar no Grêmio. Bola ele tem de sobra, mas ele não tem vontade, ele não entrega. Então o, o Thiago, quem sabe adianta o Matheus Henrique, bota o Lucas e o, e o Thiago Santos no meio, cria um, um, um novo esquema, ele está treinando. Eu soube que ele está treinando muito mais do que o Renato. O Renato não treinava muito. Então, o Grêmio também tem que aproveitar e o Grêmio tem que fazer mais. O Grêmio tem o Lanús lá na Argentina, um belíssimo jogo para avaliar a condição de alguns jogadores. Porque o Thiago Nunes chegou agora, ele realmente está num período de teste. E o Grêmio precisa muito retomar o seu caminho de vitórias também.
2: Mas quem é o armador do, do, do Grêmio, se não o GPR? Tem alguém no elenco que, que tenha essa característica de armação de jogadores?
8: Tem, tem, tem o menino Pedro Lucas, que poderia ser colocado. Ele é, ele é um canhoto que sabe jogar. Talvez no esquema mais de proteção defensiva, com dois volantes mais fortes, ele possa jogar. Eu, eu creio que o Matheus Henrique pode tranquilamente ser o, o armador também, porque como segundo volante ele não está entregando também. Soluções existem. Mas se eu fosse a diretoria do Grêmio, eu buscaria, eu contrataria um jogador. Talvez o Lucas Lima, se ele tivesse assim de jogar. O Zé ah, Rafael do uma, seria Palmeiras. Seria
2: bom, hein, o Lucas Lima, mas é, é caro, né, Pauletti?
8: Pois é, mas é, é, será que ele é, ele, ele é muito caro? Mas, será que hoje o, o Jean-Pierre não é muito mais caro porque recebe e não joga? É, e, e o Lucas Lima é um jogador que, claro, a gente fala em 500 mil hoje no futebol, parece, parece que é pouco, é, um, é uma barbaridade isso. Mas é um jogador que deve ganhar em torno de 400, 500 mil no Palmeiras. Não é um salário absurdo no Grêmio que tem jogador, a maioria dos seus titulares, Kahneman, Geronel e todos, estão na faixa, faixa dos 600 mil. Então, e jogaria, se ele tivesse afim de jogar, ele seria o jogador que resolveria a questão, o problema de armação do Grêmio. Porque eu volto a dizer, Jean-Pierre tem tudo para ser isso, mas não quer. Jean-Pierre quer ir embora do Grêmio.
2: Muito bem, valeu Paulette. Abraço, até amanhã. Abração, esse é o Roberto Pauletti aqui no Primeira Edição, sempre neste horário aí, 10h20, 10h20, alguma coisa, o Pauletti faz o contato aqui com a gente, a gente fala de futebol. 16 graus a temperatura em Porto Alegre, lembrando que o primeira edição é um oferecimento de Letel porque a Letel é Solution Provider da Rucos, player de destaque mundial com soluções de infraestrutura de redes com e sem fio saiba mais em letel.com.br a evolução do atendimento ao cliente com tecnologias inovadoras em Capex ou Opex. Brasótica, enxergue mais longe com a Brasótica. É a maior rede gaúcha no ramo de ótica. Há 56 anos cuidando de você. E tem promoção Dia das Mães na Brasótica, hein? 20% de desconto no pagamento à vista na compra de joias, relógios e óculos de sol. Várias opções. Faça esse carinho para sua mãe com um presente da Brasótica. Moinhos de Vento em frente ao Itaú Personalité, Rua Hilário Ribeiro. E Savaralto Toyota, nesse mês tem dose dupla Savaralto. Toda linha Yaris com 100% da FIPE, mas taxa zero. Tem também Corolla XEI, com parcelas de R$ 899. Reais. Está imperdível, consulte condições. Savaralto no trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Antes do nosso comercial, a gente tem o Rogério Mendels, que chegando com o seu comentário diário aqui no Primeira Edição. Hoje não tem o Mendelski? Então a nossa produção me avisa que hoje não tem Rogério Mendelski, amanhã ele está de volta. Vamos ao intervalo, já voltamos. Você está ouvindo Band News Porto
0: Alegre, Primeira Edição.
6: Anlar, um novo olhar sobre inovação e empreendedorismo uma parceria Band e Anlar
9: Acredito que o maior desafio para quem quer montar uma startup são dois o primeiro deles é de fato encontrar as pessoas certas que vão te acompanhar nessa jornada de construção de um produto, de um serviço de uma empresa em si que compartilhem de uma mesma cultura, que tenham valores próximos e que tenham aquele mesmo desejo de resolver aquela dor de um, de um determinado segmento. E o segundo grande desafio de qualquer empreendedor, de qualquer segmento né, de, um, de um novo produto, é de fato ter recurso suficiente para não apenas tirar do papel um MVP mas para conseguir escalonar esse produto ao ponto dele se tornar utilizável por um, por um número significativo de pessoas que validem a tua ideia e estejam uh, engajadas em construir, em te ajudar a construir com feedbacks e com tempo para que isso tudo possa uh, se tornar um, um produto ou um serviço de qualidade.
6: Drops Lab, uma parceria Band e Lab.
0: Hora certa, na Band News FM.
6: Oferecimento Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor.
2: 1036. h
7: Nesse mês tem dose dupla Savaralto Toyota, toda linha em com 100% da FIPE no seu usado mais taxa zero. Tem também Corolla XEI com parcelas de R$ 899. Reais. Está imperdível. Venha conferir as ofertas e ainda fazer o um teste drive do novo Corolla Cross. Consulte condições. Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé. No trânsito, sua
10: responsabilidade salva vidas.
0: Imagine sair de casa tranquilo, sabendo que seu lar e sua família estarão protegidos. A Veri acredita que é assim que todos devem se sentir, seguros. Por isso, trabalhamos para que cada vez mais pessoas vivam essa realidade. Ligue 0300 50, 50 280 ou acesse verissuri.com.br. 0300 50 50 280. Verissuri. Protegemos o que realmente importa.
11: poroso a vida na Superauto BR tem nova Ford Territory, o SUV
7: imponente por fora e tecnológico por dentro e tudo isso com versões a partir de 157.900 reais. E ainda pagamos até 100% da Fipe do seu usado. A melhor oportunidade para comprar sua nova Ford Territory. Venha fazer um test drive em Porto Alegre. Quatro endereços: Terceira Perimetral, Cavalhada, Farrapos e Piranga. Superauto BR Ford. Acesse superauto.com.br. Cinto de segurança só. www.tdfconte.com.br
12: Mãe, oi, estou passando só para dizer obrigada pelo seu amor e seu cuidado. Hoje, nada é mais importante do que isso. E você ensinou a todos nós, cuidar com determinação infinita. Mãe é o maior amor do universo. Uma inspiração para nós, da Unimed Porto Alegre, todos os dias. Feliz Dia das Mães. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Estamos de volta na Band News FM, este é o primeiro edição, 10 horas 40 minutos, 17 graus. A temperatura é em Porto Alegre, está mais friozinho hoje, chegou a fazer 13, 14 graus ali no início do dia. Na sequência, as informações da previsão do tempo. Agora, o sol brilha forte, inclusive hoje, no início da manhã, choveu, pelo menos aqui no Morro Casamenteiro. Participe, mande mensagem 51994-110993. É o nosso canal de interatividade. Na sequência, tem o Band News Porto Alegre, segunda edição, com o comando do Felipe Vieira. Em seguida, também, o destaque do trânsito. Fim de semana foi de dispersão de aglomerações, interdição de estabelecimentos e briga na orla do Guaíba. A gente vai falar mais sobre isso em seguida, porque o Rio Grande do Sul ingressa hoje na nona semana consecutiva em bandeira preta, que indica risco altíssimo de contaminação por coronavírus. Classificação que segue até, pelo menos, o dia 3 de maio. O... É claro que existe a possibilidade de cogestão, né? Foi, inclusive, bastante comentada essa medida aqui na parte inicial do nosso programa, porque justamente passa pela medida de cogestão a possibilidade de volta ou não às atividades escolares de forma presencial aqui no Rio Grande do Sul. Para essa decisão de permanência na bandeira preta, o Comitê de Crise avaliou que, apesar da melhora no número geral de internados por Covid-19 em leitos clínicos e UTIs e também o número de óbitos, ter reduzido 24% em relação à semana anterior. A relação entre leitos de UTI livres e ocupados por pacientes com coronavírus segue abaixo do índice que é considerado ideal. Portanto, ingressamos aí nessa nona semana com classificação de risco altíssimo de infecção e transmissão de coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. 17 graus a temperatura, a gente na sequência vai ter a Ana Cássia Henrich com o Calma dos negócios, mas antes a gente volta até Brasília. Tem reportagem in, in, é, importante que chega da capital federal porque a Anvisa se reúne hoje para decidir sobre a importação da vacina Sputnik V da capital federal. O destaque é do Márcio Rocha.
13: A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária se reúne nesta segunda-feira para decidir sobre a importação da Sputnik V, ao mesmo tempo que aumenta a pressão dos governadores para a liberação da vacina russa. Isso porque o governador do Piauí e presidente do consórcio Nordeste, Wellington Dias, apontou que o Brasil pode não receber os lotes do imunizante previstos para chegar em abril. Isso pode acontecer por causa da demora da Anvisa para conceder a licença de importação. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determinou que a Anvisa responda em até 30 dias sobre os pedidos feitos pelos governos estaduais sobre a importação emergencial da Sputnik V, prazo que acaba nesta semana. Se não houver manifestação da agência, eles têm autorização para importar e distribuir o imunizante russo à população local. A reunião da Anvisa também deve influenciar a compra do imunizante pelo Palácio do Buriti, que lidera o consórcio Brasil Central e que já negocia com o Fundo Soberano Russo sobre a aquisição da vacina. Dias afirmou que o consórcio protocolou, semana passada, os documentos solicitados pela agência para a liberação do imunizante, que, para o governador, não são exigências legais.
1: E a demora por burocracias, por exigências que não estão previstas na lei, a lei prevê a lei que seja apresentada
4: a certificação, por uma agência reguladora entre as 16 alicitadas
1: e isso foi feito pelos estados e agora, mesmo com a decisão do Supremo, ainda temos uma exigência de uma série de outros documentos.
13: O secretário-executivo do Consórcio Nordeste, Carlos Gabas, afirma que integrantes do grupo estiveram na Rússia para conferir as condições de produção da vacina. Nós também conseguimos, junto ao Instituto Gamaleia, um relatório técnico com muitas informações
6: sobre a segurança e a eficácia da vacina. Esse relatório já foi encaminhado lá da Rússia ao Brasil, enquanto nós estávamos lá, e já foi protocolado junto à Anvisa, para que a gente possa finalmente conseguir a autorização de importação e de aplicação dessa vacina.
13: Na próxima quinta-feira, o Brasil deve receber o primeiro lote com um milhão de vacinas da Pfizer. Ao todo, segundo o Ministério da Saúde, o Brasil deve receber cerca de 32 milhões de doses no mês que vem.
2: Seu caminho. Tem destaque do trânsito. Conta pra gente, Josh Bittencourt.
4: Gilberto foi encerrado há pouco o içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba, o primeiro previsto para essa manhã, mas já fico alerta para o segundo bloqueio na ponte que deve ocorrer logo mais às 11 horas da manhã. Agora sem acidentes e atendimento na capital, mas seguem os semáforos com problemas na Cristóvão Colombo, nos cruzamentos com as ruas Garibaldi e Santo Antônio. A energia solar é o nosso presente e futuro. Só aqui no Festival de Aniversário do Frio você garante o seu inversor DAIE. Ligue para 376 8500 e aproveite. Gilberto.
2: Valeu, Josh. Ele volta logo mais já dentro do Band News Porto Alegre, segunda edição, que começa a partir das onze. E nesta segunda-feira segue a vacinação contra a Covid-19 aqui em Porto Alegre para as pessoas com 60 anos ou mais. Tivemos vacinação no fim de semana em algumas unidades de saúde, drive thru e também na unidade móvel ali no bairro Lamy, Hoje voltam a vacinar as 30 unidades referência das 8 da manhã até as 5 da tarde e os três pontos de drive-thru, Big Sertório, Big Barra Shopping e PUC-RS. Drive-thrus vão das 9 da manhã até as 5 da tarde e a Secretaria Municipal da Saúde vai avaliar a evolução da campanha nos últimos dias para analisar os próximos passos. Para isso é preciso também a confirmação de novas remessas de doses por parte do Ministério da Saúde. O envio de lotes tem mantido a regularidade semanal, o que vem permitindo o avanço na vacinação em Porto Alegre, que, de acordo com o Ministério da Saúde, é a capital que mais vacina no país. O Rio Grande do Sul também é o estado que mais aplica doses de imunizantes contra a Covid-19. A gente trouxe mais cedo o áudio do do senhor é, Sérgio Squeff mas a gente vai trazer de novo, porque é muito importante e é muito bonito o que ele fez. Ele foi tomar a primeira dose da vacina e aproveitou para levar uma cesta básica para a doação. Olha que legal.
8: Muita gente está passando fome. Então pegar e dar um, um pouquinho para amenizar a, a, a fome de três famílias tá? é o mínimo que eu posso pegar e fazer. Quando eu retornar para a segunda dose, eu vou fazer a mesma coisa. Se cada um fizer isso... Doar daqui a pouco, com uma cesta básica, tá? vai certamente fazer a alegria de muitas famílias que vão ter o que comer, pelo menos por alguns dias.
2: Lembrando que para receber a primeira dose é preciso levar documento de identidade com o CPF e comprovante de residência em Porto Alegre, se você é de Porto Alegre, obviamente. Para a segunda dose, além da identidade com o CPF, é preciso levar o cartão de vacinação que foi entregue no ato ...da primeira dose. E é bom que você preste bastante atenção quando é o dia da sua segunda dose, porque há um número elevado de pessoas que já podem receber a segunda aplicação e não buscaram as unidades de saúde. E aí ficar imunizado meia boca, a gente sabe que não adianta nada. 10h48... Lembrando que pouco mais de 29 milhões de pessoas no Brasil até agora tomaram pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. É um número que representa 13,7% da população. Nas últimas 24 horas, foram cerca de 135 mil doses aplicadas. Entre os vacinados, 12 milhões e meio receberam a segunda dose, até aqui o que equivale a 5,9% da população. Você está ouvindo... Band News Porto Alegre, primeira edição.
0: Alma dos Negócios, com Ana Cássia Enres.
3: Olá, pessoal. Após o início da pandemia, ficou evidente a necessidade de se adquirir habilidades e competências digitais que deverão ser continuamente desenvolvidas pelos profissionais de todas as áreas. Quanto mais as tecnologias de inteligência artificial, internet das coisas e computação em nuvem avançam, mais impacto elas representam no mercado de trabalho. De acordo com uma pesquisa realizada pela CINT, em parceria com a Opinion Box, 44,8% dos líderes brasileiros Acreditam que a internet das coisas e outras inovações vão ser essenciais para o crescimento dos negócios. Os dirigentes brasileiros apontam que as habilidades de comunicação, criatividade e capacidade de adaptação serão mandatórias ao lado de competências técnicas. Aparecem também as competências em gestão e liderança, pensamento crítico e espírito empreendedor. Uma boa semana a todos. E até
8: amanhã.
11: Ser associado sim de Lojas Porto Alegre é estar junto de todo o varejo e ter novas oportunidades. Assim você se aproxima de quem não só entende o comércio, como também faz muito mais pelo seu negócio. Entre em contato com um consultor e associe-se já. 51 932 2820 Sim, de Lojas Porto Alegre, junto com o varejo. Sempre! Sua empresa está se saindo bem com os novos desafios do trabalho remoto? Sua equipe está enfrentando filas digitais? Seu modelo de atendimento ao cliente está defasado? A segurança das suas informações te preocupa? Seu negócio poderia render e vender mais? Entre em contato com a Letel, que nós vamos te ajudar. Saiba mais em letel.com.br.
7: Nova Ford Ranger Black Diesel é na Super Alto BR a partir de 179.900. Ford Ranger, o carro do ano e líder da categoria pickups com 5 anos de garantia e toda a linha de Ford com 20% de entrada e salto em 60 meses em Porto Alegre. Quatro endereços: Terceira Perimetral, Cavalhada, Farrapos e Piranga. Superauto BR Ford, lá fora o risco é seu. Acesse superauto.com.br. Cinto de segurança salva vidas.
0: certa na Band News FM.
6: Oferecimento. Restringir o comércio pode causar circulação de pessoas. Fecomercioifenrs.org.br e Bras Ótica, em frente ao Itaú Personalité, na Rua Hilário Ribeiro,
2: 1052.
11: Restringir as atividades econômicas pode gerar concentração de demandas e circulação de pessoas. O comércio quer trabalhar aos fins de semana e feriados. Uma campanha da FEComércio, a Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul e sindicatos empresariais filiados. Saiba mais em fecomércio
10: ótica. Na
7: Superauto BR tem nova Ford Territory, o SUV imponente por fora e tecnológico por dentro, e tudo isso com versões a partir de R$ reais E ainda pagamos até 100% da FIPE do seu usado. A melhor oportunidade para comprar sua nova Ford Territory. Venha fazer um test drive em Porto Alegre, quatro endereços: Terceira Perimetral, Cavalhada, Farrapos e Piranga. Superauto BR Ford Acesse superauto.com.br.
11: Sinto de segurança salva-vidas. O Hospital Divina Providência está contratando médicos para atuação em unidades de saúde de Porto Alegre, administradas pela instituição. São 10 vagas para médicos em regime CLT e com carga horária de 20 e 40 horas. As unidades com vagas são: Moab, Caldas, Nossa Senhora de Belém, Rincão, Cristal, Morro da Cruz, Campo da Tuca, Vila Vargas, Mapa, Lomba do Pinheiro e São Pedro. Para mais informações, envie uma mensagem ou ligue para 51 4363 o Hospital Divina Providência. Cuidado amoroso. Vida.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: De volta na Band News FM, cinco minutos faltando para as onze da manhã, dezessete graus, quatro décimos. A temperatura em Porto Alegre. Choveu hoje pela manhã, estava bastante frio, agora não tá tão frio assim, mas se a gente for comparar com as, últimas, com as últimas semanas, últimos dias, é a temperatura mais baixa, pelo menos neste horário da manhã, 17 graus, quase 11 horas. Vamos aproveitar então e saber da previsão do tempo.
0: Sand Tempo
6: Oferecimento Hospital Divina Providência. Cuidado amoroso à vida. TDF Gestão Contábil. Especializado no ERP Proteus. www.tdfconte.com.br
0: e a semana começa com baixas temperaturas por todo o estado. Em Porto Alegre, a mínima é de 14 e a máxima chega aos 22 graus hoje à tarde. Já na fronteira oeste, em Uruguaiana, a mínima é de 9 graus. Na Serra Gaúcha, o sol aparece entre nuvens durante o dia. Em Caxias do Sul, as temperaturas variam entre 13 e 18 graus. No litoral norte, o dia terá bastante nebulosidade também. Em Torres, amanhã é de sol e à tarde o sol vai embora e as nuvens tomam conta daquela região. A mínima é de
1: 15 e a a máxima chega aos 21 graus. Da Central Banho de Meteorologia, Cindy Vitale.
2: Valeu, valeu, Cindy. 10 horas 56 minutinhos, 17 graus no Morro Santo Antônio.
0: Notícia do dia.
6: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
2: Olha só que lição maravilhosa. Dona Marlene Rinkel, de 63 anos, não teve oportunidade de aprender a ler quando era criança e agora está aprendendo junto ao netinho dela. Em meio a esse turbilhão da pandemia, das aulas online do neto Eduardo, de apenas 7 anos, essa avó viu a oportunidade de se alfabetizar e agora tem sido presença constante nas lições do primeiro ano do ensino fundamental do Colégio Adventista de Florianópolis, em Santa Catarina. Ela não esconde a felicidade dessa conquista. Dona Marlene contou que se incomodava bastante ao ir ao mercado, por exemplo, e não saber a diferença entre alguns produtos. Ela disse o seguinte, abre aspas, pensei comigo, o Eduardo com sete aninhos está aprendendo, eu vou aprender também, hoje estou conseguindo entender as coisas, fecha aspas, disse aí a dona Marlene. Ela acabou largando os estudos muito cedo para trabalhar nas plantações de milho, feijão, arroz e fumo e ajudava os pais na colheita, que era o único sustento deles na época. Depois veio o casamento, veio filhos e a Marlene conta que passou a vida inteira se dedicando à família e acabou deixando de lado os estudos. Apesar de todos os obstáculos dos últimos anos, Marlene disse que nunca deixou de sonhar com a alfabetização. Olha que legal, viu? Nunca é tarde para aprender. E o Rio Grande do Sul registra 83,4% dos leitos de UTI ocupados. Atualmente, são dos 2.808 pacientes internados nessa condição. Desse total, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, 66% são pessoas que tiveram o um diagnóstico confirmado para o coronavírus. Em Porto Alegre, a taxa de ocupação das UTIs voltou a estar abaixo de 90% após 73 dias. É o sexto dia consecutivo de redução de pacientes. O índice de lotação dos 18 hospitais monitorados pela Secretaria Municipal da Saúde é de 87,8%. No entanto, cinco instituições seguem operando no limite ou acima da capacidade máxima. 10h59, não há tempo para mais nada no primeira edição de hoje. O segunda edição com Felipe Veira vai começar logo mais... E a gente vai ficando por aqui com o Primeira Manhã. O Diego está de volta para comandar o programa a partir das 9 horas e 30 minutos. A gente vai para a transição e já volta com o Band News Porto Alegre, segunda edição.
11: Restringir as atividades econômicas pode gerar concentração de demandas e circulação de pessoas. O comércio quer trabalhar aos fins de semana e feriados. Uma campanha da Comércio, a Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul e sindicatos empresariais filiados. Saiba mais em comércio Hora Certa,
0: na Band News FM.
6: Oferecimento, restringir o comércio pode causar circulação de pessoas. Fecomércio ifenrs.org.br e Bras Ótica, em frente ao Itaú Personalité, na rua Hilário Ribeiro.
2: 11 horas.
11: Fazer de tudo para você comer bem e ficar satisfeito é a nossa missão. A sua preferência é o motivo principal para o Tartone oferecer pratos e cardápios cada vez mais suculentos e deliciosos. Estamos abertos todos os dias até as 22 horas e você ainda ganha duas horas de estacionamento grátis. Tartone Restaurante, Bourbon Country, Galpão Food Hub ou ligue 996-158784 no Insta, Tartone.
12: Mãe? Oi! Estou passando só para dizer obrigada pelo seu amor e seu cuidado. Hoje, nada é mais importante do que isso. E você ensinou a todos nós. Cuidar com determinação infinita. Mãe é o maior amor do universo. Uma inspiração para nós, da Unimed Porto Alegre, todos os dias. Feliz dia das mães. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.